0: Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast. Für die heutige Episode habe ich Melanie zum Interview eingeladen. Und Melanie ist virtuelle Assistentin und unterstützt dich bei deiner Online-Event-Planung. Und bevor ich das gleich vergesse, ich sage jetzt schon mal, wir reden hier immer von Online-Events. Auch wenn ich nur mal Events sage, meine ich damit trotzdem Online-Event-Planung. Also, liebe Melanie, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Christiane, danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe dich eingeladen, weil ich das Thema Online-Event-Planung echt spannend finde. Ich bin selber noch nicht dazu gekommen, sowas zu planen, aber ich finde das Thema total interessant. Und da du aber dann durch deine Erfahrung einfach auch mehr weißt und besser dich da auskennst, habe ich gedacht, ich hole mich, nein, ich hole dich zu mir und wir reden einfach mal drüber. Erzähl doch erstmal, wie bist du denn zur virtuellen Assistenz gekommen?
1: Ähm, ja, also ich war vorher einige Jahre im Projektmanagement in der Werbe-Wirkungsforschung Wir angestellt und habe dann tatsächlich nach den beiden Kindern entschieden, mich selbstständig zu machen. Zum einen wollte ich mir gerne meine Arbeitszeit flexibler einteilen können und letztendlich wollte ich auch ein besseres Einkommen mit weniger Arbeitszeit erzielen können. Und die virtuelle Assistentin, die ist tatsächlich entstanden während der Corona-Zeit quasi vom rein klassischen Projektmanagement, was ich offline vorher gemacht habe, hin zur virtuellen Assistenz und habe mir dafür auch Mentoren, um das Thema lernen lernen zu können und mich da quasi neu positionieren zu können.
0: Mhm. Und wie kamst du dann zum Thema Online-Events? Also war das
1: dann ja hast du erst was anderes gemacht oder ging es gleich sofort damit los? Ich habe erst ein bisschen was anderes gemacht. So, ich sage mal, klassische Unterlagenaufbereitung und Backoffice. Das war so der Start in die virtuelle Assistenz. Und dann äh, kam tatsächlich letzten Herbst meine Mentorin auf mich zu, die Katrin, und hatte die Idee, einen Online-Kongress für Mütter und Liebbarkeit mit Familie und Beruf auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, die ganze Organisation da rundherum hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann entschieden habe, mich in diese Richtung aufzustellen.
0: Ja, und ja, erzähl doch mal, was sind denn alles so für Aufgaben, die dann anfallen und die man dann halt einfach auch, ja, zum Beispiel an dich abgibt?
1: Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Und zwar aus dem Grund, dass ein Online-Event eigentlich eine ordentliche Vorbereitung und auch eine ordentliche Nachbereitung braucht und auch eine Begleitung währenddessen. Letztendlich braucht es eigentlich einen Projektplan mit ziemlich vielen Unteraufgaben. Und aus meiner Sicht ist das auch nicht alleine zu schaffen. Ähm, Unteraufgaben, muss ich sagen, kann man relativ gut an EW abgeben. Da gibt es auch eine ganze Menge. Also um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, wäre das sowas wie die Technik aufzusetzen, das E-Mail-Marketing, auch Social-Media-Management lässt sich sehr gut abgeben. Ähm, das Bauen der Landing-Page, aber dann auch Facebook-Ads, wenn man das möchte und so weiter.
0: Mhm. Kannst du aus deiner Erfahrung jetzt feststellen, dass es irgendwie unterschiedliche Arten von Events gibt, die man online machen kann?
1: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Also es gibt mittlerweile online viel, viel mehr, als man so denkt. Und gerade auch die Corona-Zeit hat dann nochmal die Entwicklung ordentlich vorangetrieben. Es gibt beispielsweise Messen, die mittlerweile komplett digital ausgerichtet werden. Da habe ich auch mit einer Kundin einen Messestand aufgebaut. Es gibt Online-Kongresse und Summits, aber auch Tagungen, Seminare und vieles mehr. Und letztendlich kann man mittlerweile, wenn man die richtige Software hat, doch ziemlich viele Events digital abbilden. Und gibt es da... Ja, welche Unterschiede gibt es denn dann, wenn man,
0: also die Beispiele, die du jetzt genannt hast, die gibt es ja auch quasi im Offline-Bereich. Ich weiß, du machst nur das online, aber ähm, wo siehst du denn da die großen Unterschiede, wo vielleicht auch viele ins Stolpern geraten, weil sie vielleicht offline gewohnt sind und jetzt dann aber auch, wie du schon sagst, Corona-bedingt vielleicht im Online-Bereich wechseln müssen? Wo sind dann da die Schwierigkeiten?
1: Also Schwierigkeit ist natürlich... Die Erreichbarkeit der Leute. Jetzt gerade bei der Messe war das der Fall. Das ist eine langjährige Messe, die normalerweise in Essen stattfindet, wo die Leute in Präsenz hingehen und die mussten jetzt komplett umstellen auf digital. Es handelt sich dabei um den Deutschen Kinderjugend- und, und Hilfetag. Und da war tatsächlich die Schwierigkeit, die Leute, die normalerweise auf die Messe vor Ort gehen, jetzt ähm, online erreichen zu können. Also da ist tatsächlich auch in dem Bereich die Zielgruppe, da sind sehr, sehr viele nicht so digital unterwegs. Das heißt, die sind ähm, nicht darauf ausgelegt gewesen, hatten teilweise schon die Technik als Hürde und ähm, tatsächlich musste auch die komplette, das komplette Marketing musste umgestellt werden. Es musste jetzt wirklich ein Weg gefunden werden, das, was über Jahre in Präsenz aufgebaut wurde, nun digital abzubilden und trotzdem die Möglichkeit zu geben, dass die Aussteller dort ihre Angebote präsentieren können. Mhm. Ja, und dann
0: würde mich da zu dem Thema auch noch interessieren, was denn... Online-Unternehmer oder Unternehmerinnen äh, eigentlich von so Events denn haben. Also klar, also ich bin ja jemand, ich habe ja immer schnell so Ideen, so Mensch, könnte man ja mal, aber ähm, ich bin ja trotzdem auch immer am überlegen, okay, was 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 habe ich denn auch wiederum davon? Also man kann natürlich viel machen, aber die Frage ist halt immer, äh, ob so viel das Aufwand, wenn es so viel Aufwand ist, ob das sich überhaupt lohnt. Ja, aber ja. Was
1: gibt es denn da für, für Ziele, die dann
0: ja, jemand verfolgen kann, wenn er sowas okay. nutzt?
1: Okay, also was auf jeden Fall ein großer Vorteil ist von den Online-Events, ist die Ortsunabhängigkeit. Mhm. Ne, man kann mit ausreichend Werbung natürlich ähm, mehr Menschen erreichen, als bei einem Event, das an einen Ort gebunden ist. Mhm. Gleichzeitig spart man sich auch äh, gewisse Kosten. Man spart sich quasi die Miete, Inventar und auch Reisekosten, die online nicht anfallen. Sicherlich hat man online auch Kosten, aber die sind in der Regel nicht vergleichbar zu denen bei einer Präsenzveranstaltung. Und was können Ziele sein? Also in den meisten Fällen tatsächlich die eigene Reichweite zu steigern, mhm. dann sein Angebot zu platzieren und sich auch als Experte für einen bestimmten Bereich zu positionieren. Was dann nebenbei noch passiert für dich als Online-Unternehmer oder Unternehmerin, ist, dass deine E-Mail-Liste wächst. Also sprich, du erhöhst die Anzahl der Kontakte, Du baust dein Netzwerk aus und es entstehen auch in der Regel neue Kooperationen. Mhm. Ähm, ansonsten lässt sich noch sagen, dass ein Online-Event auch in vieler Hinsicht nachhaltiger ist tatsächlich. Äh, zum einen kannst du deinen Teilnehmern die Inhalte auch noch im Nachgang zur Verfügung stellen. Das heißt, sie können in ihrem eigenen Tempo lernen und sind nicht unbedingt festgelegt auf einen festen Termin, an dem sonst die Präsenzseminare oder mhm. Messen stattfinden. Ähm, und du hast auch für dich die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel einen Workshop gehalten hast, den auch nochmal aufzubereiten und für andere Gelegenheiten zu benutzen. Das heißt, du hast noch eine Art von Content-Recycling, die du sonst auch nicht unbedingt hast. Mhm. Das heißt, man kann das ja wirklich auch
0: einfach nachher auch als Freebie vielleicht benutzen oder auch nochmal als Produkt, als eigenes. und. genau. Ja, was denkst du denn, wem würdest du das denn empfehlen? Also wenn, gibt es so eine bestimmte Gruppe von Leuten oder muss man einen bestimmten Stand schon haben, also eine bestimmte Größe, um damit sich sowas lohnt? Oder könntest du sagen, okay, man, im Grunde genommen kann das jeder mal machen, der da Lust hat und auch die Themen. Und wie siehst du das? Muss man da schon gewissen... Ja, Bekanntheitsgrad haben, damit sich das lohnt
1: oder. Ich denke schon. Also wenn man noch am Anfang steht und noch keine große Bekanntheit oder große Reichweite hat, dann würde ich eher empfehlen, ähm, entweder sich selbst als Speaker beispielsweise zu bewerben für ein Event, also sich vielleicht äh, für eine Teilnahme zu bewerben und sagen, hier, ich würde gerne ähm, bei dieser Summit oder diesem Kongress mitmachen. Also dass man vielleicht eher auf diesem Wege versucht, da erstmal eine gewisse Bekanntheit zu erreichen oder die Alternative, dass man sagt, man sucht sich direkt Kooperationspartner und ähm, macht sowas mit verschiedenen Leuten gemeinsam, also dass man das quasi einfach auf breitere Füße stellt und dann die gemeinsame Reichweite nutzt. Mhm. Ansonsten lässt sich auf jeden Fall sagen, dass natürlich für Unternehmer und Unternehmerinnen mit einer größeren Reichweite das auf jeden Fall eine ganz andere Dynamik hat. Ne? Ich denke da nur zum Beispiel an Frau verhandelt, um ein Beispiel zu nennen, die macht ja jedes Jahr ihren Equal-Pay-Day oder die Equal-Pay-Nights. Ähm, da ist natürlich eine ganz andere Bekanntheit dran und entsprechend hat sie auch eine recht hohe Reichweite und auch viele, viele Anmeldungen dann für ihre Events. Mhm. Ja,
0: ja, erzähl doch mal. Du hast vorhin schon mal gesagt, es gibt halt sehr viel vorzubereiten, nachzubereiten und begleiten. Ja, ich habe das selber auch schon mal aus anderer Seite sozusagen auch mal erlebt, dass ich nämlich für eine Kundin, die wiederum bei einem Summit teilgenommen hat als Speakerin, ähm, da war ich dann sozusagen die Kontaktperson wiederum für die Kontaktperson der Veranstalterin. Ja. Das heißt, ich musste halt gucken, dass dann die Informationen, die dann angefordert waren, äh, wurden, die musste ich dann zusammenstellen. Ja. Also ich musste dann gucken, dass wir dann da halt so ein Formular ausfüllen, wo alle Texte rein mussten, Fotos und auch was weiß ich, Affiliate-Link erstellen und, und einfügen und so. Das heißt, ich habe es von der anderen Seite auch mal erlebt, was sozusagen da alles zusammengetragen werden muss, damit sowas dann auch, ja, auch ordentlich aussieht und gefüllt ist und damit die Teilnehmer dieser Summit auch was davon haben. Und da ja. habe ich dann schon mal so, so einen Einblick gesehen, aber natürlich ist das sicherlich von der anderen Seite, also von der Veranstalterseite ja noch natürlich viel, viel mehr Aufwand, weil ja, wahrscheinlich muss man diese, genau diese Mail ja auch wirklich an ganz viele Leute verschicken und vorher natürlich auch erstmal sich überlegen, was braucht man, was will man machen. Ähm, ja, was sind denn das alles so für, für Aufgaben? Ja, und wie lange braucht man dann
1: für sowas? Wie aufwendig ist sowas? Also, ich sage mal, der Aufwand hängt natürlich sehr davon ab, von welcher Größe wir sprechen. Also, wie groß ist wirklich das Event? Ähm, setzt du das das allererste Mal auf? Von daher lässt sich nicht genau sagen, wie groß der Aufwand im Vorhinein ist. Mhm. Letztendlich würde ich aber schon mit einem recht großen Vorlauf rangehen. Auch da variiert das natürlich ein bisschen von Event zu Event. Aber ich sag so, aus meiner Erfahrung bisher fühle ich mich schon ganz wohl, wenn man so zehn bis zwölf Wochen Vorlauf einplant und sich da einfach ransetzt und überlegt, wie kann der ganze Ablauf sein. Letztendlich ist ein Event nichts anderes als ein Produktlaunch, ne? Und man bereitet alles vor, dass dann an dem Tag X, an dem das Event stattfindet, äh, man einen reibungslosen Ablauf hat und hoffentlich auch eine große Anzahl an Teilnehmern. Aus diesem Grund auch so wichtig der Vorlauf. Man muss ja auch sein Event einfach bekannt machen. Ne? Also man muss ja auch wirklich mit dem Event rausgehen und dafür Werbung machen, sei das jetzt organisch oder auch eben mit Ads. Ja, was sind die Aufgaben? Also am Start steht tatsächlich ein Stück weit das Team, sich das Team zusammenzustellen und dann einen Projektplan aufzusetzen. Das heißt, man startet wirklich mit einer Zeitplanung, auch mit einer Budgetplanung, ganz wichtig, mit einer Zielgruppendefinition und auch der Überlegung, wie erreichen wir diese Zielgruppe, über welche Kanäle und auch, wie ist die Zielgruppe verfügbar. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen großen Unterschied, ob wir jetzt mit Müttern planen oder ob wir zum Beispiel mit Single-Männern planen. Also die sind sicherlich zu anderen Uhrzeiten ähm, verfügbar mhm. und haben auch Interesse, sage ich mal, an so einem Event teilzunehmen. Genau, dann legt man seine Ziele fest und dann kommen natürlich auch so Aufgaben, die alle im Vorhinein geklärt sein müssen, sowas wie die technische Umsetzbarkeit, mit welchen Tools wollen wir überhaupt arbeiten, dann es an so Themen wie Kooperationspartner. Die holt man sich auch im besten Fall natürlich im Vorhinein schon ins Boot. Das heißt, die müssen angefragt werden. Und da wiederum müssen dann auch relativ viele Unterlagen aufbereitet werden, ein Media-Kit erstellt werden und auch relativ viel Kommunikation, die tatsächlich im Vorhinein stattfindet, bevor man dann wirklich rausgeht und sagt, ähm, so sieht das Event aus und genau. Mhm. Ja, das waren jetzt quasi die vorbereitenden Aufgaben.
0: Ja. <lacht> Wenn ich da ganz kurz einhaken kann. Mich erinnert das ein bisschen, ich muss mal, als ich jetzt mich jetzt ein bisschen darauf vorbereitet habe, da musste ich mal ganz oft dran denken, also wie gesagt, als VA habe ich noch nicht sowas organisiert, aber ich habe tatsächlich mal für ähm, den Kindergarten, wo meine Kinder mal hingingen, einen Bazar organisiert. Und mhm. das gab es halt vorher nicht. Das heißt, ich habe diese Idee, wie ich halt so bin, ja. Hey, warum machen wir nicht mal ein Bazar? Und dann hieß es so, ja, okay, machen Sie mal ruhig. <lacht> so, machen Sie mal. <lacht> Und dann stand ich da und ich, wie gesagt, ich äh, plan, ich liebe sowas zu planen. Und ich habe da alle ganz bussig gemacht. Ich bin dann da mit dem mit dem Zollstock im Kindergartenflur rumgelaufen und die haben mich angeguckt und gesagt, was machen sie denn hier? Und da habe ich gesagt, naja, ich muss doch wissen, wie groß der Flur ist, damit ich auch gucken kann, wie viele Tische wir wie überhaupt viele Tische, genau. wie viele Leute ich überhaupt... Das fanden die alle ganz komisch, aber letztendlich war es Gold wert, weil es hat nachher auch wirklich, wie du schon sagst, ja je, je mehr man vorbereitet desto reibungsloser klappt das dann. Ich habe mich dann hingesetzt, habe die Tische auf Papier, ausgeschnitten. Ich habe ja natürlich auch durch mein Architekturstudium habe ich, das war das jetzt für mich auch vollkommen normal, dass ich dann einen Plan mache und dann Tische Tische hinlege und gucke, wie das dann auch mhm. funktionieren kann und wie viel Platz jeder braucht und, und alles. Und so war es halt. Und dann wusste ich ganz genau, okay, wir brauchen wir haben nicht genug Tische. Es passen so und so viel hin, aber wir haben nicht. Also müssen wir es von vornherein kommunizieren, dass die Leute ihre Tische mitbringen müssen. ja? Oder, ja. oder, oder, oder. oder. Das, ich meine, das ist jetzt natürlich was anderes. Das wäre jetzt ja bei einem Online-Event nicht, nicht möglich oder nicht, nicht nötig, aber... Ähm da habe ich nur einfach gemerkt, wie viel, wie wichtig es ist, auch nachher auch schon bei der Vorbereitung Sachen zu berücksichtigen, die nachher auch zum Beispiel auch wiederum in der Nachbereitung eine gute Rolle spielen. Wenn ich bei der Vorbereitung ja. schon vorher überlege, okay, ich brauche nachher, muss ich aber, wir wollen das hier ganz schnell durchfegen und durchputzen, wir brauchen drei Besen und noch ein paar Mülltüten, dann verhindert dass wir das, dass man nachher da steht und denkt, oh Gott, jetzt müssen wir ja hier alles noch aufräumen. Ja, ja genau. Also ich musste da total dran denken, habe mir gedacht, da gibt es bestimmt total die Parallelen und... Ja. Ähm, ist ja. auf jeden Fall so. Genau.
1: Vorbereitung ist mindestens die halbe Miete. Ja. ja.
0: Und beim Online-Event ist es natürlich noch nochmal was anderes, weil wir haben es zu guten Zweck gemacht, wir haben uns über jeden Euro gefreut, der da nachher reinkam. Aber natürlich, wie du schon sagst, die meisten, die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, machen sowas ja auch aus Gründen, also die machen das ja nicht zum Spaß, sondern mhm. wollen ja auch, äh, haben vielleicht Spaß dabei, aber die wollen natürlich auch irgendwo ihre Produkte und wie du schon sagst, Reichweite steigern. Alles, das hängt genau. natürlich ja auch letztendlich alles irgendwo dann mit dem Geld zusammen. Genau. Ja. Begleitend, da hängt es wahrscheinlich dann auch ganz stark davon ab, was man dann macht. Ne? Also ich habe ja auch schon selber auch schon bei Summits, also nicht mitgemacht, insofern, dass ich da irgendwie Speaker war oder so, sondern, dass ich da tatsächlich äh, teilgenommen habe, ne? also ich glaube, das hat jeder von uns schon mal mitgemacht bei irgendwas, wo man irgendwie einfach wow, was ein Angebot, ich melde mich da mal an und das ist ja echt erstaunlich, wie, wie unterschiedlich das tatsächlich auch sein kann, ja, also wie unterschiedlich manche, wie du schon sagst, ja, vielleicht E-Mail-Listen, es ist kostenlos, manche sind kostenlos, aber man kann dann Aufzeichnungen nachher erwerben, äh, manche sind von vornherein, kosten schon was, manche äh, ja. Das finde ich ganz interessant, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ne? Und da ähm, ja, finde ich das spannend, weil man
1: es ja ganz individuell gestalten kann. Ja, richtig. Letztendlich ähm, ist das natürlich viel auch Typsache. Ne? Also derjenige, der dieses Online-Event auf die Beine stellt, ähm, was hat er quasi so für Vorstellungen und auch für Ansprüche? Natürlich auch, was hat er für für einen Hintergrund, also letztendlich, was verfolgt er auch für ein Ziel mit dem Ganzen, weil tatsächlich liegt ja immer irgendein Ziel hinten dran, dass ein Produkt positioniert wird, auch nach so einem Online-Event. Und ja, wie gesagt, ist ganz, ganz individuell. Und aus diesem Grund biete ich zum Beispiel auch keine Event-Pakete an, mhm. weil ich auch festgestellt habe, dass einfach jeder Kunde, jede Kundin, eine ganz eigene Vorstellung davon hat, was sie gerne anbieten möchte und es auch wirklich recht individuell ist und es deswegen einfacher ist, erstmal genau darüber zu sprechen und zu schauen, wo soll die Reise überhaupt hingehen. Ja, gibst du dann auch da so ein bisschen äh, Support
0: und, und, und sagt hier, die Möglichkeiten hätten wir da aber auch und die Möglichkeiten oder geh, bist du dann eher am umsetzenden Teil oder auch wirklich in der strategischen Beratung, wie wie was vielleicht noch möglich wäre oder was vielleicht besser passen würde oder sowas? Also ich
1: würde sagen, ich mache beides. Ich mache tatsächlich auch, also es läuft ganz häufig so, dass die Kunden mit der Idee auf mich zukommen, was sie gerne machen möchten. Und jetzt gerade auch meine letzten Kunden, für die war das jeweils auch das erste Mal, dass sie so ein Event planen wollten, sei das jetzt ein Messestand oder auch ein Kongress. Und von daher gebe ich dann schon meinen Input, was man alles machen könnte, was alles möglich ist. Und dann muss man natürlich schauen, was davon ist zum einen umsetzbar, zeitlich und auch budgetmäßig und mit was fühlt sich der Kunde auch einfach wohl.
0: Mhm.
1: Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, ich habe ja schon ein paar Sachen vorhin aufgezählt, was man alles abgeben kann. Also ich decke nicht jede, jeden einzelnen Bereich ab. Ich glaube, das kann auch keine VA von sich behaupten, dass sie von A bis Z alles abdecken kann und selbst wenn, dann wäre es nicht ähm, Unbedingt auf höchstem Niveau, will ich mal sagen. Ähm, von daher, ich sage dann auch immer ganz offen von Anfang an, das, 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 das kann ich alles übernehmen. Und das würde ich ganz gerne outsourcen. Und habe dann aber auch immer eigentlich einen Vorschlag parat, an wem man das abgeben könnte. Also ich habe mehrere Kolleginnen, die ich dann empfehlen kann, zum Beispiel für die Facebook-Ads. Ähm, das ist ein Bereich, den ich selbst nicht übernehme. Und ich habe auch beispielsweise dann eine Kollegin, wo ich sage, hier könnte man die Landingpage aufsetzen lassen. Also für mhm. den Fall, dass das der Kunde nicht selbst übernimmt. Auch da ist natürlich sehr unterschiedlich, wo steht der Kunde selbst, also wie hoch ist auch das technische Verständnis auf deren Seite. Ähm, es gibt auch Kunden, die machen ganz, ganz viel selbst. Also ich habe eine Kundin, die macht komplett die Technik auf ihrer Seite. Und es gibt wiederum eine andere Kundin, die sagt, ich möchte es gerne komplett abgeben, ich möchte damit gar nichts zu tun haben.
0: Mhm. ja. Genau, das wäre auch noch so meine Frage gewesen, ja, was dann gerne abgegeben wird. Aber es ist wahrscheinlich tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, ja, also du hast ja jetzt schon gesagt, äh, man kann das alleine eigentlich gar nicht schaffen. Ähm, ja, ist es dann so, dass die Leute dann dafür dann ein temporäres Team eher haben? Oder äh, also schafft man es denn mit einer VA? Oder braucht man auf jeden Fall noch mehr, weil das ist ja auch was, was viele abschreckt. Ne? Die sagen, oh Gott, dann muss ich dann noch mehr koordinieren und mir reicht schon, wenn ich mit jemandem alles absprechen muss und wenn dann noch zwei, drei noch dazu kommen, dann äh, nee, will ich nicht. Dann lassen wir es lieber sein. gleich. Ja, das mhm. ist ja auch immer schade, wenn die Leute tolle Ideen haben und dann einfach gar
1: nicht äh, ja an solchen Sachen sich so ja. Also ich stoßen. denke. Ja, ich denke, man kann das auf jeden Fall mit einer VA schaffen oder zumindest sagen, man hat eine VA und die koordiniert dann vielleicht noch das eine mhm. oder andere. Ähm, also in der Vergangenheit war es häufig so, dass ich dann eben noch irgendjemand, ich sage jetzt mal, Zweites mit dazugenommen habe und den dann vielleicht auch einfach mit koordiniert habe und das dann einfach nur für eine temporäre Zeit ähm, der Fall ist und ja, wenn man Glück hat, ergibt sich danach dann noch eine Zusammenarbeit auch nach dem Event, dass man sagt, du, das hat super gepasst mit uns, lass uns doch dieses oder jenes weitermachen. Oder es gibt dann vielleicht auch Kunden, die sagen, hier, wenn das nächste Event ansteht, dann komme ich einfach wieder auf dich zu. Ähm, ja, aber ich würde sagen, es steht und fällt wirklich ganz viel damit, ähm, wie viel möchte auch der Kunde selbst machen, wie viel kann der Kunde selbst machen und dann natürlich auch wie viel ist er bereit abzugeben sowohl zeitlich als natürlich auch finanziell ne? mhm. ja. da muss man auch ähm, muss man auch einfach gucken ja
0: sehr sehr unterschiedlich wobei man natürlich wahrscheinlich genauso wie bei vielen anderen Bereichen natürlich auch das Ganze so ein bisschen als Investition sehen muss ja ich meine besser mhm. äh, besser investieren dann und also wirklich als Investition sehen diese Ausgaben und dann dafür aber auch ein Event rausbringen womit man wirklich dann die Reichweite erhöht und auch sein Produkt nachher vielleicht besser verkaufen kann und sich auch wirklich zeigen kann, wie man ist. Ja, ich meine, das ist sicherlich eine richtig gute Gelegenheit, als äh, dass man es halt eben nicht macht und es weiterhin dann auch ja, nicht Leider so schaffen versucht. kann. Genau, ja, das, das ist sicherlich das, was ähm, ja vielen ja schwerfällt, aber das
1: ist halt das, wo ich echt auch immer wieder darauf hinweise, dass es halt anders eben nicht, nicht geht. Ne? Ja. Ist ja letztendlich bei uns wie Ace genauso, ne? dass wir auch immer wieder in uns investieren müssen, uns weiterbilden, ja. ähm, damit wir auch letztendlich den unseren Kunden äh, ein gutes Angebot auch bieten können. Ja, und hatte ich gar nicht
0: geplant, aber es ist ein, echt tatsächlich eine gute Ergänzung zu der letzten Folge, die ich hatte, die hieß ja kein Wachstum ohne Veränderung, wo es eben genau auch darum ging, ja, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, dann muss ich auch mal was ganz anders machen, damit ich mhm. da hinkommen kann. Weil wenn ich nicht das mache, sondern immer nur das, also ja, bei dem bleibe, was ich mache, kann es ja nicht auf einmal anders werden und manchmal hilft es ja nicht, dann einfach nur mehr zu machen oder vielleicht noch besser, sondern es muss einfach manchmal auch was ganz anderes sein, um, ja, um da tatsächlich richtig. einfach weiterzukommen und das fällt natürlich manchmal schwer, ne, so
1: aus, aus der Komfortzone. Genau. genau, wie
0: fühlst du dich jetzt hier in deinem ersten Podcast-Interview, Melanie? <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich war ganz schön aufgeregt im Vorhinein. Ähm, ich bin ja ganz gerne die Frau hinter den Kulissen, aber ich fühle mich wohl, danke dir. Das siehst du. Hast du
0: heute auch was für Veränderungen getan?
1: Und genau.
0: <lacht> wächst dann daran. Ich meine, man wächst immer automatisch, egal ob es jetzt wirklich was Wachstum bringt. Ja, aber ich finde selber, ist es halt einfach nochmal, ja, man macht es und man überlebt es oder es wird das auch einfach stimmt. gut und insofern. Meistens wird es ja auch belohnt, ne? also bisher ja. wurde es immer belohnt, wenn ich besonders mutig war, genau. Genau, und so ist es wahrscheinlich bei den Events auch, man muss es, ich, man wacht wahrscheinlich nicht auf und sagt, so jetzt bin ich bereit für sowas, ich mache sowas jetzt zum ersten Mal, also jetzt als, 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 äh, als aus Sicht deiner Kunden, ja, also mhm. ich meine, ich meine jetzt nicht dich, sondern <lacht> ich meine jetzt deine Kunden, die, die jetzt auch nicht irgendwann sagen, ach, jetzt bin ich bereit, jetzt könnte ich mal so ein Event machen, sondern die müssen da ja auch reinwachsen, ne? Ja, Meistens Wahrscheinlich. Und ja, ich tendiere da ja immer zum Mut, zum einfach machen. Genau. Ähm, genau. Hast du denn einen Lieblingstipp, meine Frage, die ich eben stelle, einen Lieblingstipp zum Thema Online-Events, den du hier unbedingt
1: loswerden möchtest? Ja, also der Lieblingstipp ist tatsächlich, Vorbereitung ist alles. Also es ist unglaublich wichtig. Die Vorbereitung ist so, so wichtig und trägt dich dann auch irgendwie besser durch das Event und auch darüber hinaus. Ähm, und dann würde ich noch sagen, auf jeden Fall früh genug anfangen mit der Planung. Ähm, ich habe noch ein kleines Beispiel aus dem Nähkästchen. Und zwar haben wir im letzten Jahr im dreier Dreierteam mit Katrin Talkowski und auch Stefanie Lenis ein äh, Event aus dem Boden gestampft, und zwar die Family Meets Business mit 47 Speakern. Und wir haben dafür nur fünf Wochen Zeit gehabt. Also wir haben das quasi wirklich knackig äh, durchgezogen. Das war ein Mega-Event, aber es hat uns tatsächlich alle drei an unsere Grenzen gebracht, weil wir eben zu wenig Vorlauf hatten und auch alle noch zu viel andere Projekte parallel hatten. Und so kam es dann, dass wir nach diesem Moment alle drei erstmal eine Woche Pause brauchten und <lacht> niemanden sehen und hören wollten. Und so soll es ja eigentlich nicht sein. Äh, ja, aus diesem Grund haben wir das auch für dieses Jahr ähm, nochmal ordentlich Revue passieren lassen, was muss, was muss besser werden, was muss man optimieren und haben quasi alle Learnings aus dem letzten Jahr nochmal integriert, haben jetzt das Event für dieses Jahr nochmal neu strukturiert und sind jetzt auch frühzeitig ähm, in die Planung gegangen. Von daher wird dies Jahr nochmal eine zweite Auflage geben, diesmal Family Meets Business als Bootcamp und ja, wer da gerne dabei sein möchte, kann gerne dann mal unter Christianes Podcast äh, auf den Link gehen und einfach mal vorbeischauen. Vielleicht ist es ja was für euch.
0: Ja, da fällt mir ja auch gerade wieder ein, jetzt wird es wieder einer vergessen. Da habe ich ja auch eine Premiere sozusagen, weil ich da auch einen kleinen Beitrag auch noch leisten darf und du ja auch. Aber genau, genau ich sage kurz, worum es bei mir geht. Ich habe als Thema mehr Zeit für dein Business, auch für Starterinnen und bei mir soll es halt einfach darum gehen hier, dass es halt eben... Dieser Gedanke, ähm, ich muss erst groß werden, um Aufgaben abgeben zu können, der ist eigentlich nicht richtig, sondern es geht bei mir darum, wann ist denn der richtige Zeitpunkt und warum ist es so lohnenswert und warum sind eigentlich schon viel früher schon viele eigentlich bereit für eine VA oder warum sollten sie ja schon eine haben, aber warten halt immer noch. Und da, darum geht es bei mir, ist auch nur ein kleiner Beitrag, aber ich freue mich ja schon total, ist für mich auch eine Premiere, sowas
1: hatte ich auch noch nicht, also... Äh, ja. Da immer dann sein. Genau. Aber ja, ganz, ganz wichtiges Thema, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, da dann mal reinzuschauen. Äh, ja genau, ich habe äh, tatsächlich auch einen eigenen Vortrag, also nicht nur, dass ich äh, wieder bei der Organisation des Events beteiligt bin, sondern ich darf auch einen kurzen Vortrag halten und bei mir geht es um das Thema, ähm, wann bist du eigentlich bereit für die Vollselbstständigkeit und da möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und natürlich ein paar Impulse geben, warum es... Ähm, denn auch sinnvoll ist zu sagen, man wagt den Sprung und man geht komplett in die Selbstständigkeit. Hm.
0: Und mir fällt dazu tatsächlich auch ein, dass ja genau bei mir das funktioniert hat mit diesem Event-Ding, weil ich tatsächlich auch auf Katrin und den Moms Insider Club quasi durch letztes Jahr durch diesen Family Meets Business ähm, Event aufmerksam geworden bin. Ja, ich habe mich da so angemeldet, wie wahrscheinlich ganz viele. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe da gar nicht viel von mitgenommen, witzigerweise, weil ich einfach keine Zeit hatte. Das waren einfach auch so viele Sachen. Ich weiß nicht, ich, ich habe bestimmt höchstens ein, zwei Sachen mir überhaupt angeguckt, was ja immer voll schade ist, weil es gibt so viel wissenswertes und tolles und alles und man hat meistens ja gar nicht so die Zeit dazu, ist immer schade. Das mhm. war aber tatsächlich, glaube ich, mein erstes Event, wo ich mich angemeldet habe. Ich mache das inzwischen auch viel bewusster inzwischen. Entweder melde ich mich gar nicht an, wenn ich weiß, ich habe keine Zeit, mache ich das auch nicht mehr, weil es mich immer unter Druck setzt.
1: Mhm. Aber wenn ich
0: mich anmelde, dann nehme ich mir auch die Zeit dafür. Das äh, habe ich mir inzwischen, da habe ich auch dazugelernt im Umgang mit Events. Das ist vielleicht auch ganz ein guter Tipp für andere noch. Ja, dass man sich da auch ein bisschen Zeit für nehmen muss ne? und ja, ähm, richtig. auch als Konsument, sage ich jetzt mal. Und so haben wir uns ja überhaupt kennengelernt, bei Katrin im Moms Insider Club äh, ja, gelandet und das hat mir auch unglaublich weitergeholfen und
1: insofern funktioniert das <lacht> mit so Events ja. auf jeden Fall. Genau, das war das Thema, was ich schon sagte, ne? auch mit Netzwerk. Also es ist unglaublich, was so ein Event einem am Netzwerk bringt. Mhm. Jetzt auch gar nicht nur als Veranstalter, sondern auch tatsächlich als Teilnehmer. Man lernt so viele andere Teilnehmer kennen und die sind ja alle aus demselben Grund irgendwo da. Ne? Die haben quasi ganz viele Schnittstellen mit dir und gemeinsame Interessen. Vielleicht stehen sie auch gerade am selben Punkt. Und da entstehen ganz viele tolle neue Kontakte und Möglichkeiten und am Ende auch Businessbeziehungen, so wie jetzt in unserem Fall und auch noch in vielen anderen. Ja,
0: Okay, also wenn jetzt jemand das hier hört und sagt, Mensch, ein Event, das wollte ich immer schon mal machen. ja, Der ist vielleicht morgens aufgewacht und hat gedacht, jetzt fühle ich mich bereit. Oder vielleicht hat er, ist er fühlt er sich eigentlich nicht bereit und sagt, hey, wenn es da so tolle Unterstützung gibt, dann wage ich das jetzt auch mal. Wie läuft denn dann eine Zusammenarbeit mit dir ab? Also Du hast schon gesagt, du hast keine Komplettpakete in dem Sinne, aber wie, ja, wie findet
1: dann die Zusammenarbeit mit dir statt? Genau, also im besten Fall bucht derjenige sich dann einfach ein kurzes Kennenlerngespräch über meine Homepage und da werde ich verschiedene Fragen stellen und wir werden quasi bei dem Kindergespräch einfach ein bisschen eintauchen, was derjenige überhaupt anbietet und was seine Vorstellung ist und dann kann ich da schon eine ganz gute Einschätzung geben und dann gibt es die Möglichkeit bei mir erstmal so ein Kennenlernpaket zu buchen, das ist über vier Stunden um einfach sich gegenseitig kennenzulernen und zu schauen, ob das miteinander harmoniert und ob das passt und dann im Nachgang könnte man sagen, okay wir machen das Ganze gemeinsam und dann geht es in die Detailplanung, wie, wie aufwendig quasi das sein wird, welche Aufgaben ich übernehmen werde. Und dann kann man in dem Fall auch gerne über ein Paket sprechen, wenn einfach die Rahmenbedingungen irgendwo geklärt sind.
0: Ja, und dann, genau, haben sie dich kennengelernt und dann startet das Event. <lacht> genau. Wer noch mehr über dich wissen möchte, der kann dann einfach mal in den Shownotes gucken. Da werde ich dich ja auch noch verlinken. Und ansonsten wäre es das von mir. Vielleicht sehen wir dann ja den einen oder anderen, beziehungsweise Sie sehen uns dann bei dem Family Meets Business Bootcamp. Wann genau. ist das genau?
1: Nochmal, um es ganz deutlich zu sagen. Also das startet am 19. September abends mit einer Welcome Party in der sich quasi auch unsere einzelnen Trainerinnen vorstellen und schon mal ein bisschen ein Abriss gegeben wird, was euch denn da in dieser in diesen Tagen erwarten wird und worum es genau geht. Letztendlich Zielgruppe dieses Events sind Mütter, die sich selbstständig machen möchten oder auch gerade am Start ihrer Selbstständigkeit stehen und die wollen wir einfach im Laufe dieser Woche empowern und wollen ganz viele wertvolle Impulse an die Hand geben, damit das auch einen guten Start in die Selbstständigkeit gibt. Ja, echt wichtiges Thema und total total gut. Genau. Und was das Schöne an dem Event ist, ich meine, ne, jedes Event hat seinen Reiz, aber was ich bei dem ganz besonders toll finde, ist, dass es quasi von Müttern für Mütter mhm. und jede Einzelne, die ihren Vortrag dort hält oder die ihren Beitrag äh, für dieses Event leistet, ist selbst Mama ähm, und ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal irgendwie so eine besondere Note, dass wir auch einfach alle wissen, wovon wir sprechen und uns da nichts irgendwie ausgedacht haben. Genau.
0: Ja, ja, es ist wirklich so ein Unterstützungsding dann dadurch. Ne? Genau. Es ist wirklich, ja. Genau, ich freue mich da auch schon sehr drauf. Und genau. Liebe Melanie, vielen Dank, dass du hier bei mir warst und mit mir über das Thema Online-Events gesprochen hast. Und ja, ich habe mich sehr gefreut.
1: Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau. Und ja, wir sehen uns ja dann bald sowieso wieder. Und das bis ist wieder, genau. Für alle anderen, äh, genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Tschüss.